0: El ego es esa voz interna que a veces nos impulsa, pero otras veces nos obstaculiza. Sin lugar a dudas, es una fuerza poderosa en el mundo de la creación de la música. ¿Cómo afecta la confianza en uno mismo a la calidad de la música que creamos? ¿En qué punto la confianza se convierte en arrogancia? ¿Cómo influye el ego en las dinámicas de colaboración entre artistas, productores y músicos? Si eres un amante de la música, creativo o simplemente alguien interesado en todo lo que hay detrás de la creación artística, este episodio es para ti. Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del poder de crear. Yo soy Max, cofundador de Umi, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un invitado con una trayectoria muy importante, que pues para los que están interesados en la industria de la música como lo escucharon al principio, pues yo creo que les va a llamar mucho la atención. Él estudió producción e ingeniería de audio en SI en Londres, ha participado en diferentes cursos en Berkeley Online, también cuenta con 18 años de experiencia como productor e ingeniero de audio, ha trabajado con muchísimos artistas, tiene una trayectoria impecable, ha trabajado con grandes estrellas como Susana Zabaleta, Genitalica, Los Claxons Celso Piña... Plastelina mosh, pandora entre muchos otros artistas y además bueno tiene eh, dentro de su trayectoria que ha sido reconocido con nominaciones al Grammy y al Grammy Latino yo creo que ya se imaginan los que conocen de esta industria pues ya saben quién es es José Luis Navarro Lapas, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este episodio del podcast
1: no, gracias por, por invitarme hasta aquí estamos uh, para decir puras mentiras <risas> de no, muchísimas no, no. gracias
0: por, por estar aquí en El Poder uh-huh. de Crear bienvenido a nuestra comunidad de creadores uh-huh. y pues gracias por compartir con nosotros, el día de hoy como te decía hace un momento pues vamos a platicar además de tu trayectoria, además de todo lo que hay detrás de la industria de la música de una característica que es muy común en, en este ámbito que es el ego que existe entre los creativos, uh-huh. bueno, no solamente entre los creativos musicales, uh-huh. pero entre todo tipo de creativos, el ego siempre es como esa fuerza poderosa que como decía al, al inicio pues limita mucho la creación y uh-huh. que a, en muchas ocasiones por el ego que hay entre los participantes pues se puede obstaculizar el éxito o se pueden obstaculizar muchas oportunidades o simplemente una mejor calidad de un desempeño en la expresión artística, ¿no crees?
1: Uh-huh. Sí, completamente, o sea el, eh, el ego puede mandar a, como dices tú a echar a perder todo o sea y es algo que se da bastante, como dices tú, en, esta, en, en, en cualquier proceso creativo, porque pues es tu creación, es algo que tú estás inventando, nace de ti, entonces eh, te vuelves muy celoso porque es, es tuyo, o sea, es mi hijito, es mi hijo. O sea, que na- ¿A qué a papá o mamá le gustaría que- decir que, oye, tu hijo está equivocado, está feo, eh, por, por decir algo? Este, entonces sí es algo... Eh, que, que puede echar a perder este, eh, un resultado que pudiera haber sido algo, algo muy grande y, eh, y, y se da mucho en, en, en vuelvo a repetir en, en, en cualquier proceso creativo yo, este, lo, yo como te diría que lo, pudieran, que lo manejo es bien sencillo o sea, es, eh, eh, y el chiste es que la, los artistas, los creadores ponerlos en ese objetivo, digo por ejemplo aquí en lo que es la música eh, en, cuando juegas el, el papel de productor musical pues eres un mediador ¿no? Eh, y y lo que tienes que hacer básicamente es y las primeras prácticas que tienes que tener con el acercamiento cuando es un artista cuando es una banda es dejar eso bien claro de que ¿sabes qué? ok platicar acerca del ego y tus ideas y las mías aquí no es una lucha de egos o sea todo hay que verlo objetivamente no subjetivamente que también cuando tú creas algo, eh, lo ves muy subjetivo y sí está muy padre que, 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 ¿cómo se llama?, te apoyes de una visión externa porque esa gente te va a ayudar a, 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 a ver las cosas objetivamente, ¿no? Y platicar con ellos y decirle, o sea, yo mi ego, o sea, como productor lo voy a hacer un lado, o sea, yo no estoy aquí para ganarte en decisiones, o sea, y, y dejarle bien claro, tanto tú como yo estamos aquí para por un bien, o sea, antes de, de tu ego y de y del mío está la música. Entonces, los dos vamos a trabajar por la música, por tu canción o tu disco, lo que sea mejor para para él, eh, para el proyecto. O sea, hay, hay hay que ir por ese camino, ¿no? Este, a lo mejor muchas veces tú te alguna idea y yo objetivamente y a lo mejor con respaldando mis 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 ¿cómo se llama? mis intereses, mis interés, no 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 tanto los intereses. Respaldando los intereses hacia dónde queremos llegar, ¿no? O sea, el, el, el resultado final, te voy a decir, oye, mira, yo pienso que este camino por aquí está mejor porque y te lo respaldo con cosas, no nada más porque, ah, no es porque yo digo, ¿sí me entiendes? Que es donde cae el ego y se echas a perder las cosas. De que, ay, se me ocurrió una idea. Ah, ok, órale. Este, aunque en, en esta cuestión de la creatividad, eh, todo se vale, o sea, la verdad. No no hay reglas, pero si te trazas un un proyecto, eh, un un camino, una meta, de que, no sé, por por ejemplo, quiero hacer una canción, esta es mi canción, y quiero más o menos el resultado final, quiero que sea este. Pones unas referencias de tal artista, de tales canciones, tenemos como unas tres o cuatro, entonces ya sabemos más o menos el camino a, a, a llegar. Si, me sal, si de repente el artista sale, oye, pero quiero hacer esto y esto y esto, que no tienen que nada que ver con, con hacia dónde queremos llegar, eh, nada más porque se le ocurrió y es mi idea y, es, y, el, y el ego está encima de eso, es decirle, espérame, o sea, habíamos quedado en otra cosa. Habíamos quedado en otra cosa, ok, va, pero entonces ya vamos a, vamos a darle, si es lo que quieres, pero vamos entonces por otro camino, no se hace acá. Y, y ahora vamos a buscar llegar hasta, a, al camino nuevo que me estás diciendo, ¿no? este Que muchas veces cuando pasa eso dicen, ah, no, 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 sí sí, tienes, tienes razón. razón, vámonos hacia acá. O sea, siempre es respaldando porque si la dejas así y luego al resultado final es este, nada más porque su ego quería eso, porque es lo que digo, echas a perder lo demás. Y, y mi ego me decía que quiero irme ahora por este camino porque se me acaba de ocurrir y, y, y es mi idea, ¿no? si dejas pasar todo eso y llegas al resultado final que va, lo que va a resultar es de que si la persona nada más por su ego, quiso llegar a eso pero realmente él, ella, ella o el artista quería llegar al camino que dijimos la primera vez, pues va a acabar no contenta, tú vas a quedar como mal productor porque no, no, la, el artista no está contento este, entonces siempre es tener un chorro de comunicación mucha, y, mucha. Y, y definitivamente el,
0: el trabajo, como lo decías, del productor muchas veces es ser ese mediador, ¿no? Uh-huh. De entre los artistas, los músicos, los intereses, si hay alguna no sé, disquera o alguien que, que un, un manager también que a veces to- toman mucha dirección creativa en, en lo que hace el artista. El productor pues es como el punto medio, ¿no? Uh-huh. Aunque también en muchas ocasiones el productor también tiene su ego y se vuelve todavía más complicado como que, que el proyecto agarre ese rumbo que tú dices, o sea, que, que se pueda como tomar una sola dirección, Ajá. porque en muchas ocasiones pasa eso, que, que van como caminándose una dirección, pero alguna de las partes está inconforme. Ajá. Entonces, ahora que lo dices como ya con una, una perspectiva, pues a lo mejor más madura, Ajá. como lo decía al principio, pues ya con 18 años de experiencia, con tantos artistas que has trabajado, pues yo creo que tu postura pues se ha ido... Se ha ido formando, pero ¿cómo era al principio? O sea, siempre tuviste, ¿cómo, cómo fue el, al principio cuando eras productor en los inicios eh, que fuiste ma, man, manejando ese ego, o sea, trabajando para manejarlo uh-huh. a como lo haces hoy en día?
1: Fíjate que, a, o sea, yendo en, resu- en retrospectiva, este, yo como que nunca siempre me quedó muy claro y, 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 y en lugar de poner mi, mi ego adelante más bien como que de repente cedía mucho, o sea, a, hacia lo que el artista, y lo que, y lo que me ha ganado el tiempo y la experiencia y la madurez es... La autoridad. Sí, pero no una autoridad basada en de que no poniendo mi ego, ¿sí me entiendes? sino explicando por qué y comunicando y qué es lo que quieres lograr y tratar eso sí siempre mantener una vibra pues para que todo fluya. O sea, hay... hay productores que igual les funciona todo lo contrario. O sea, que no, es que es así, yo digo, y que es paz, paz y, y se acabó, ¿no? Y sí les ha funcionado. Para mí no es el caso, y es como en cualquier empresa, ¿no? Pues eh, tienes que mantener un ambiente, este, ¿cómo se llama? Positivo. Positivo. Que hay empresas que es todo lo contrario, o sea. Y que les funciona. Y que les funciona también. O sea, este, para mí no es el caso. No, llámame a lo mejor más sensible o no sé, pero a mí no me gusta andar eh, cargando vibras de esas de que se sienta eh, ¿cómo se llama? Eh, raro el ambiente y que imponer cosas, o sea, eh, yo entonces, volviendo a tu pregunta, yo siento que al principio se dio un poquito más, o sea, ok, ok, este, y a lo mejor muchas veces por ceder este, esas cosas, el resultado final no llegabas, no, no alcanzábamos a llegar mucho, entonces ya con la experiencia es lo que me ha dado este eso y, y mucha y más que nada mucha comunicación o sea como en todo o sea si no tienes comunicación pues este pues no no cada quien puede llegar hay mil sí. caminos para donde llegar no
0: y yo creo que en cualquier proceso creativo pasa que cuando te dicen como la fórmula o te dicen pues en, en este caso, lo, lo quiero ver desde la, desde la perspectiva, desde el punto de vista de, de un productor musical. Si te dice un manager o un artista, quiero esto y quiero lograr esto, o me quitaste toda la diversión, ¿no? O sea, sí. me quitaste la parte de descubrir cuál era el sonido que quería darte a ti como artista, o te, me quitaste la parte de proponerte, porque me estás dando lo que quieres... Ay, lo que quieres hacer, o sea, sí, sí. como que te, te vuelves como un títere o haciendo un Frankenstein de algo que de lo que a lo mejor no te sientes como tan partícipe, eh, pero ¿tú crees que esa parte de ceder al principio como es, es más conveniente como para ganarte un lugar o nunca lo viste así?
1: Pues no, más bien como que nunca lo vi, o sea, este... Sí, no, no, no o sea, más bien eso, como que nunca lo vi, este más bien era como que ceder para, según yo, para que igual Todo fluyera mejor y y tener más contenta a a los artistas o a la banda, pero ya me doy cuenta que no, o sea, al final por el resultado. Entonces, entre más eh, tengas comunicación y respaldes y tengas ideas y hoy propongas, también otra frase para mí es de que, pues vamos a calarlo, o sea, no no perdemos nada, pruébalo, no funcionó, ah, bueno pero no te quedas con el, con la duda con la duda y es de que oye una idea y el artista le digo no 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 quiero hacer es este, o a mí al contrario o sea si volteamos y me y, y, y pongo yo amigo de por medio que un artista trajera una idea este oye quiero probar esto y a lo mejor se sale tantito del camino hacia donde queremos llegar pues pruébalo porque a lo mejor puedes tener San... y a lo mejor funciona pues una perspectiva que yo no me había yo no yo no la había contemplado Pruébala. ¿Funcionó? ¿Chido? ¿No funcionó? O no sea, pasa, no pasa, no ¿Va?
0: ¿Y, y en tu experiencia como productor, ingeniero de audio, ¿quiénes son los que tienen el ego como más pesado? Ah,
1: la... Ah, el puesto, pues... Pues hay de todo, pero yo diría que los productores más que los ingenieros. O sea, porque en el... En, en como, o sea, tu rol como dentro del estudio, este... Pues el productor es el que manda. O sea, este... Es el que como dices tú, es el que al final es el responsable en general del producto final. El ingeniero ya sea de grabación o ingeniero de mezcla o ingeniero de masterización este, son este ¿cómo se llama? Eh, part, eh, participantes pero dirigidos por el productor. Entonces el, 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 el que puede caer en, en, en un juego de inclusive poner su ego arriba del artista es el productor. Que no, la neta, digo, hay gente que le funciona, para mí no, pues antes, antes eh, que tú como productor está el artista, eh, ya sea solista o un grupo de rock, banda, pero antes del artista está como dijimos, la música, o sea, eh, las canciones, o sea, este es donde debemos hacer el ego todos para abajo y trabajar para la música, o sea, para el, lo que queremos... El, este, tener como resultado final, ¿no? Las canciones o el disco, lo que sea. Sí, y, y a veces se olvida, ¿no?
0: Como que la música no es lo importante y se vuelven como la popularidad o la, lo que está en tendencia y eso se vuelven como también otros elementos en la ecuación que a lo mejor antes no se consideraban y que ahora son como cruciales para que tanto el productor esté de acuerdo con realizar cierto estilo musical o no, ¿cómo juegan también, o sea, como todo un equipo creativo en la parte de musical, ¿cómo juegan también con eso?
1: Híjole, este, yo, yo la verdad, este, yo prefiero no, este, subirme al barco, por así decirlo, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Digo, a a veces lo, lo, lo hacemos, ¿no? Pero de preferencia, no me gustan a mí ese tipo de proyectos ah que ahorita está de moda esto bueno vamos a hacer algo por por aquí ahora está de moda esto vamos a hacer algo por acá como que siento que pierdes algo de identidad este si te nace hacerlo ok, ya, hazlo pero no por el hecho de que ah está de moda vamos a hacerlo que también eh, funciona un chorro y más ahorita creo más ahorita que antes este como ahorita todo es bien rápido y todo es desechable este, siento ahorita que muchas muchas de las cosas que, que creativamente en la música y en todo no oye algo está de moda órale vamos a hacer algo a replicarlo. por replicarlo a replicarlo y vamos a replicarlo cosas que antes no pasaba tanto este, entonces sí yo prefiero o sea es es la parte que ahorita creativamente no me, la verdad no me gusta mucho pero gracias a eso también ha surgido otra otra cosa creativa en la, cuest- en la cuestión de que ya no hay este como que ya no hay reglas. O sea, ahora sí como que se vale todo. Entonces, por ejemplo, ahorita que los corridos tumbados están de moda. Oye, si tú no tocas eso, no, porque voy a hacer un corrido tumbado. Pero si tú, tu onda es eh, rock, no sé. Eh, a lo mejor agarrar elementos de esto y, y, y ponerlo en lo tuyo, pero no tal cual hacer una réplica y te nace, es que padre, porque ahorita lo que veo eso es de que ya no hay etiquetas, o sea, no como antes de que a ah, los metaleros, eh, a ah, los gruperos, este, a ah, los raperos, o, eh, o, y, y lo ves, ¿no? O sea, ahorita los gruperos, por ejemplo, eh, en, en, en lo regional o sea, mezclan de todo, y los chavos ya no andan vestidos, muchos, la mayoría, como antes que salieron uniformados, ¿no? O sea, con, o sea cuando tocaban en vivo los, los, los grupos, este, ahorita ya andan como se visten, como si se visten un rapero, ¿sí me entiendes? Antes no. Es más, inclusive dentro de lo, de lo, de lo regional, estaba muy marcado también de que los norteños, este, eh, los que tocan tropical, y ahorita como que siento que eso está bien padre de que ya no, ya no hay reglas ahorita es una mezcolanza de todo se, se vale hacer de todo eh, no hay etiquetas en, en, en todo, no o sea en visual en, en manera de vestir, en manera de música y eso está bien interesante esa es la parte que me gusta, que creo que ha traído todo esto a cultura de, yo lo voy a decir cultura desechable porque todo es rápido todo, todo, todo tenemos a la mano, o sea este, ah no me gusta Camelo, ah no me gusta Camelo y qué está nuevo y qué sigue, ¿Y qué? ahora este, y que ah. eso se convierte también en un reto todavía
0: más grande para, para los creativos, ¿no? Uh-huh. porque como es desechable y como dices, tan fácil de cambiar también como que el, el, la oportunidad de de arriesgarte también es muy corta, uh-huh. o sea, a lo mejor tomas el riesgo y no funcionó y pues bueno, vas, vas por el siguiente riesgo uh-huh. o por el el, el, la siguiente tendencia o lo, lo siguiente para que como buscar encontrar un lugar, ¿no? O sea, uh-huh. siento que es como una ventaja y desventaja porque ahora todo debe ser rapidísimo, o sea, tienes que reaccionar de una forma eh, muy rápida, pero también te da la oportunidad de que, bueno, pues como tú decías, vamos a, probar, vamos a calarlo, o sea, si no funciona, eh, pues no pasa nada, o sea, sí. nos da esa oportunidad de, de que, pues, probemos otra cosa, la, la otra semana veamos que está en tendencia, ¿no?
1: Sí, es, es, sí. Y, y, por ejemplo, volviendo a, a este tema de lo desechable, siento también lo que lo, 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 lo que se ha perdido mucho y, y a, a lo mejor al ratos ojalá se recupere, es este, lo que se le dice el trabajo artesanal, ¿no? O sea, que te cuesta mucho desarrollar algo y, y trabajar algo que tenga, mucho con, que tenga contenido y, y un concepto y todo por lo mismo, porque... Oye, le, le dedicas, vamos a decir, a hacer un disco este, conceptual. Déjate un disco, un EP, cinco rolas. Conceptual y que traiga mucho contenido y te clavas en los videos y en lo gráfico y todo. Y de repente para que te tardas a lo mejor un año en desarrollar algo muy, muy bien hecho. Ya es mucho riesgo también. Y a lo mejor en dos meses ya. O en mes y medio, ah, ya, ya quiero algo nuevo. O sea, wow, eso es mucho tiempo invertido. ¿Para qué? Sí, como... Para, para que no. se pierda tan rápido, ¿no? Eh.
0: Y como para no saber si... Si va a trascender, como que Exacto. ahora incluso la, la tendencia es, bueno, pues lánzalo pronto para que pues vayamos viendo si funciona o no, o sea, uh-huh. en cier- incluso ya hay este, ciertas ¿Qué? estadísticas como al cierto tiempo de un lanzamiento, de un single, cómo podemos saber cómo le va a ir o qué acciones de marketing incluso tienen que hacerse para como asegurar un poquito más que vaya a haber el éxito incluso previo al estreno, ¿no? Uh-huh. Y que esta, hay incluso ejemplos de canciones que se editan y todo antes de salir porque se van dando cuenta que no va a pegar como están esperando. O sea, uh-huh. también es una cultura en la que tiene que haber, es, es, es justo lo que hablábamos, el ego como que tiene que ser muy manipulable o muy maniobrable porque pues todo puede cambiar, o sea uh-huh. en, en cuestión de música, de sonido, de comunicación visual, todo puede cambiar como eh, salvaguardando el éxito, ¿no? Ajá. Es donde justamente pues ahí se puede perder como decías la identidad Ajá. de un artista que a lo mejor estaba por construirse y pues poco, a poco como le pasó a muchos eh, a muchos que ahora hacen urbano, que a la, a los ves en retrospectiva, de hoy, hace, hace cuatro años eran súper baladas y, y muy poperos y bueno pues vino muy en, en tendencia a lo urbano y su identidad va cambiando y Pues veremos qué pasa después, ¿no? O sea, cómo... Qué hacen para mantenerse... eh, ¿Cómo se dice? Vigentes.
1: ¿No lo crees? Claro. Sí, sí. Completamente. Y
0: hablando de... de Como identidad, como artista... Me decías hace un momento que... Tú... Iniciaste y terminaste con la carrera de agronegocios... Que es algo totalmente (risa) separado de la música. ¿Cómo vino esa parte de descubrir... El interés por la producción musical?
1: Ya. Yo yo toqué en un grupo este en un grupo se llamaba Lebriges. este fue tantito de la antes de la avanzada se llamaba preavanzada no bueno no se llamaba le podemos mencionar así fue fue pegado junto con pegado de hecho muchos grupos de, de por así decirlo de la preavanzada se desintegraron y nada más se movieron se de cuenta como que este, eh, integrantes hicieron otros grupos y ya fue lo que vino a pasar lo de la avanzada yo toqué este, fue en el, por ahí del 95 al 97, o 94 al 97, este, o al 96. No, mentiras, yo, fue desde el como del 93 al 96, 97, más o menos. Eh, tocaba en grupos eh, en, el, en Alebrijes, y había una persona aquí en, en, en Monterrey, Gerardo Rocha, que tenía un estudio que iba a hacer un sello que se llama Dime Abuelita Records, y a varios grupos preavanzada, por así mencionarlo, él nos iba a, a, a firmar, o sea, a, a, a la última de Lucas, a Carnienses, varios cuervos de Malta, los que recuerdo en nosotros, este, otro que se llama de Edad Media. Entonces, eh, entrando al estudio, eh, yo estuve en el TEC, agronegocios, porque en la casa de los dos lados, tanto mi papá como mi mamá, Tenía negocio en el mercado de abastos. Ah, pues, ¿qué, qué estudio? Pues yo quise estudiar este, música toda la vida, pero nada más estaba la carrera de la uni y típico, eh, no, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. En la casa ni siquiera un arquitecto, ni tíos, nadie, nadie. O sea, no nada había nada artístico. Ni, nada artístico. Entonces, pues yo también tenía mucha inseguridad, aunque decía que lo quería... A lo mejor no, no me mostraba tan convencido y no, y no, y no lo expresaba afuera, nada más lo dejaba adentro, ¿no? Por miedos. Entonces, bueno, pues, ¿qué estudio? Pues agronegocios. Bueno, primero estudié ingeniero químico en primer semestre, porque en ese momento, ah, esta es la mejor carrera, son los que ganan más, y me gustaba la química y se me hacía súper fácil a mí, ¿ok? Y estando ahí, este, no, no me gusta. Y, bueno, ¿a qué me cambio? Pues me cambié a, a agronegocios, pues el negocio de la casa, pues eso es, eso es ¿no? Este, era comercio internacional con especialidad en agronegocios. Hice la carrera y resulta que Gerardo Roche tenía el estudio aquí cerquita del TEC, eh, eh, a unas cuadras, entonces yo tomaba mis clases y me iba al estudio a, 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 a grabar demos porque nos íbamos a meter a grabar ahí. Y ahí fue cuando que descubrí que, wow, el estudio, porque era un estudio ya en forma, no como... Digo, nosotros no habíamos grabado demos en, en tenemos unas Tascam de cassettes y grabábamos, ¿no? Entonces fue como que, wow, este, un estudio, es todo esto, y, y total, historia corta, el grupo se desintegró ahí, nos peleamos haciendo maquetas en el, en, en, con Gerardo Rocha, y yo le dije a Gerardo, oye, me gusta mucho todo esto, este, ¿puedo venir a ayudar, asistir en lo que sea? Ah, sí, vente. Entonces yo venía al, al TEC, tomaba mi clase, y me iba todo el día al, al estudio con Gerardo Rocha. Este, a, allí a ayudar y asistir Y ahí empecé a aprender un chorro de los estudios de grabación y producción, a estar viendo. Y yo creo que ahí fue cuando ya realmente yo me convencí que es lo que quiero. Yo sentí un cambio así cañón también en la casa cuando... Oh, wow, Como que dijeron, órale, si, si es lo que quieres, bueno, pues a ver en lo que te podamos ayudar. Este, desgraciadamente en ese momento eh, eh, la, en la casa económicamente no andábamos bien. Pues yo, hace cuenta, todo lo que tenía de, 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 de guitarras, bajos, de, de equipo, los vendí. Rifé dos guitarras para juntar dinero. Le pedí dinero a una tía para irme a estudiar a Londres. Este, y bueno, pues si el caso, pude y, y me pude ir para allá. Porque también otra, yo. yo Antes de meterme al tech yo dije, ah, bueno, pues me voy a Berkeley. No más que Berkeley está... Si el tech está caro, (risa) Berkeley está cinco veces más caro, ¿no? Es en Boston. Entonces, pues no había había manera, ¿no? Entonces, encontré esta esta escuela en Londres. Me fui para allá y estuve allá eh, como un año y cachito. Pude haber sacado la carrera, pero haz de cuenta que se dividía en dos partes. La primera era mucho trabajo en estudio y grabación y producción. Y la segunda parte era ya puro teórico, era el, el music business. Uh-huh. Cosa que a mí no me interesaba mucho porque no, no, no me interesaba ser manager o yo lo que quería estar en la parte creativa en los estudios. Entonces no acabé la carrera este, o sea, porque podía salir con un degree este, y nada más hice la parte de la ingeniería de, de la, de la, ingeniería y la producción. Y eh, ya me fui para allá, según mi idea era quedarme allá, eh, para una Navidad. Mi hermano, no, es que tenemos mucho que no te vemos, viene Navidad, que no sé qué. Y yo, ah, bueno, dejé unas cosas todavía allá en Londres. Me vine y resulta que yo conocí a Gerardo, eh, el oso, Gerardo García, eh, que tenía un estudio, él trabajaba con Kiko Lobo, pero hicieron un estudio el primer estudio aquí en Monterrey, así como que increíble, hasta a nivel Latinoamérica, se llamaba El Cielo. Ahorita no lo tienen abierto al público, lo usan más para sus producciones, este es, que tiene una disquera que se llama Movic Records, que es donde tra- eh, tienen a los claxons, y, y lo usan más para sus producciones internas. Pero en aquel momento, apenas iba a abrir, me dice Gerardo, oye, me acuerdo que vas llegando, ¿no? Y te fuiste a estudiar, aquí hay chamba, este... Vente, eh, vamos a abrir en enero, este, con un, el disco de Salso Piñas, y está boqueado dos meses el, el, el disco para, para hacer el segundo disco de Salso Piña. Vente. Pues llego al estudio, lo veo y digo, wow, O sea, está increíble esto. Y ya iba a llegar yo como ingeniero de casa. Si algún, al, algún, este... Eh, artista llegaba y no tenía... Quien lo grabara o algo, pues yo iba a grabar. Y si no, pues si traían sus ingenieros, pues tú los asistías y los ayudabas este, en, en lo que fuera. Y dije, no, pues aquí me, aquí me quedo. Porque yéndome a Londres había trabajado como en, <coughs> en varias sesiones de asistente apenas. Este, y en estudios nada que ver con como con este, el cielo. Y dije, ¿para qué me regreso? Aquí ya está increíble y va a haber muchas oportunidades y todo, y ya me quedé en Monterrey
0: y que era un, es un estudio con un equipo impresionante o sea ahorita lo decíamos al principio la cantidad de artistas que venían a grabar ahí pues eran artistas nacionales internacionales grupos eh, con muchísimas personalidades también no o sea desde un como decía Celso Piña hasta genitálica hasta Susana Zabaleta o sea como que también en la en cuestión de géneros musicales había mucha oportunidad ¿ahí descubriste como el interés por algún tipo de música o, o lo reforzaste?
1: Ahí más bien, fíjate que yo siempre est- estuve más enfocado a pues al rock y al uh-huh. alternativo y este, ese tipo de, de cuestiones pero estando en el, ahí aprendí mucho de lo grupero eh, de cosas poperas que nada que ver Dios, mencionaste Pandora, por ejemplo este, y ahí como que dije wow, o sea no, no, o sea, mientras la producción esté padre, la música esté padre, pues bienvenido ¿no? o sea n- a mucha gente la fun- le funciona de otra manera ¿no? y me encasillo ya nomás en que soy hago puro rap o puro metal, a mí la verdad ahí como que se me abrió un mundo y dije, wow, o sea hay que escuchar de todo, hay que saberle de todo hay que aprender de todo siento que me, enriquez- me enriquezco más de esa-, de esa manera ¿no? a nomás encasillarme en algo ahí fue, fíjate que fue fue más eso, aprender a, 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 a abrirme a y a conocer de todo, ¿no? Este, por ejemplo, ahí iba mucho un, un productor, este, Memo Gil, es chilango, pero venía bastante aquí a, a Monterrey a hacer productos. A él le aprendí un chorro, este, mucho, mucho, y le estoy bien agradecido porque aprendí mucho ahí en, en el estudio de él, este... Y sí, digo, ahí básicamente lo que aprendí fue eso, abrirme y, y, y escuchar de todo, o sea, de todo, todo, no importa si, eh, y más en esos tiempos te digo que eh, no es como los tiempos de ahorita, que era, estabas más marcado de que ah, yo soy metalero, no, yo soy alternativo, yo soy dentro del alternativo yo soy gronchero, o, si, o no, es que yo soy grupero, y todo, no, no, pues órale, vamos a escuchar de todo, de todo, de todo. Y en cuestión de, hablando del ego, con tantas
0: personalidades que te tocó convivir. Alguien, o sea, que tú dijeras, no, wow, el ego, si quieres sin decir nombres, pero Ajá. egos de artistas, de músicos también, dramas en el estudio, este, discos que no se terminaron. ¿Te tocó vivir alguna anécdota o experiencia que tú dijeras, wow? o sea, por el ego de una persona o de un artista o de un manager, se arruinó un proyecto que tenía demasiado potencial?
1: Fíjate que no, porque como que ya en esos puntos ya ya la, la gente que llega a trabajar ahí los productores pues ya están muy maduros que saben controlar las situaciones saben mediar o sea la verdad que me ha tocado ahí este eso no todos eh, si habían arranques de ah claro claro completamente y de repente este eh, discusiones o peleas pero luego ya a ver y mediaban y todo y, y, y salían adelante nunca fue como que ya valió y desastroso y hasta aquí y, y ya pasó no no sí y muchas personalidades este, de todo, o sea, muchas curiosidades. De repente, este, ahorita que dijiste eso de, de alguien que es súper, ¿cómo se llama? Que tiene el toque, ¿no? De que se iba caminando por una parte del estudio y se tenía que regresar por la misma. Porque, si o sea, no podía irse por el otro lado, o sea, detallitos de todo, o sea, este. Eh, y te digo, y ahí aprendí un chorro también de, de, de la cuestión de que tiene todo que fluir. O sea, y ahí lo que sí me, lo que sí me pasó eh, y también ahí aprendí mucho es de que, oye, por más que quiera sacar una, un, 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 un trabajo adelante, si de repente no, es, no existe el mood, sabes que vamos a hacer un break y lo retomamos al ratito. Eh. Oye, después del break, no. ¿sabes que nos vemos mañana, o sea, ahorita no está fluyendo porque no va, pa- no va a pasar o sea, por más que tengas deadlines o de repente puedes decir oye, estoy bien cansado este, y sigues y sigues y, y, y no sale o, flu- o según tú si sí, está saliendo pero ya estás muy g- cansado, nomás como diciendo sí, porque necesitamos- tenemos un deadline y vamos a acabar, y llegas al siguiente día, lo escuchas y dices, no sirve nada es que ya estabas ber- este, burnout, como se dice ¿no? Entonces, ahí aprendes de que, ¿sabes qué? No, hombre, mejor le paramos a descansar, bla, bla. A la mañana siguiente llegamos frescos y lo que, no, lo que a lo mejor te, ibas a, te tardaste tres horas y no salió, a lo mejor al día siguiente, en media hora, ya frescos y, y, en otro, y en otro flow, salen las cosas. Y, y creo que
0: eso pasa, pero que te interrumpa mucho con, con todas las expresiones artísticas, ¿no? Uh-huh. Que también cuando expones tanto de tus pensamientos, de tus ideas, de algo imagínate de tu música, pues también como que eh, los artistas, los creadores tienen esa exposición a expectativas, presiones, o sea, como que la parte de salud mental, incluso eso que decías de, oye, pues alguien que tenía el toque de como obsesivo compulsivo uh-huh. de tengo que pararme por aquí o tengo que cantar en esta dirección porque si no, no, no me va a salir la canción. Uh-huh. Pues también viene como con muchas cargas que tam- se pueden desencadenar en otras cosas uh-huh. al momento de cantar o de hacer... De, de producir, este, pero yo creo que sí, sobre todo es por la parte de, de que están tan expuestos y están como tan al, al pendiente de esas expectativas y de esas presiones que es, sienten o creen que deben de cumplir, ¿no
1: crees? Sí, sí, completamente. Este, sí, lo súmale si hay como si Queras que están presionando con el por, 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 por los deadlines o como artista también, si de repente te, fa, te va muy bien con algo pues quieras tú que no tienes la presión de que, oye, lo que que sigue...
0: Tiene que ser igual. Tiene que ser igual o
1: o más, ¿no? Que muchas veces ya cuando maduran, o sea, en general, o sea, eso te te lo da la vida, ¿no? Dices, güey, si viene, qué bueno, si no, pues Dios, o sea, el chiste es hacerlo, ahora sí, como dicen, de corazón todo, o sea, este... Porque eso se transmite, o sea, eh, si, si... ¿Cómo te puedo decir? Sí sé que y funciona en la, en la, y más ahorita como está el, este, en la cultura en la que estamos viviendo si quieres hacer algo y toda la vida ha funcionado, pero siento que ahorita más este, vas hacer algo replicar o quieres hacer dinero y vamos a hacer esto porque si va a funcionar, sí lo haces pero al final lo único que a lo mejor, o sea siento que deja más eh, dinero que que te deje algo a ti como, claro. como, primero como artista y más como 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 este eh, oyente o fan, por así decirlo. Que cuando haces algo realmente de corazón, este pues sí mueve, mu- haces que la gente se mueva y sienta. O sea, ya sea para, porque quieres que, hacer que una emoción y cada quien lo toma diferente. Porque a lo mejor alguna canción que a ti te pone triste, a mí me pone contento. Pero al final como si fue... Realmente de, de, de neta, esa te va a transmitir algo. Sí, es que es algo que va, o sea, que va más allá, hacerlo con esa
0: intención, uh-huh. definitivamente. Y justamente hablando de proyectos así con tanta o sea, personalidad y con tanta intención, donde... Como que sumando todo lo que hemos platicado Donde no hubieron egos que arruinaron el proyecto Donde todo fluyó positivamente en el equipo creativo Donde el concepto era muy bueno Donde la música era muy buena Donde había grandes intenciones Y que se lograron algún proyecto Con todas esas características O no todas, pero una buena eh, cantidad de ellas Que tú dices, wow, con ese proyecto Nos sentimos súper orgullosos O sea, que nos puedas platicar
1: Ay, ay, ay O
0: una canción
1: estoy tratando de hacer así como que memoria eh, fíjate que hay un disco de hecho de, 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 que sí me gustó un chorro de hecho con de Susana de Susana Zabaleta este que, que o sea sí hay un disco de ella que sí me o sea el resultado final y más también porque a mí me jaló hacia lados que nunca había ido o sea hicimos de repente unos sones cubanos este eh, fue un disco muy mezclado, ¿no? Este,
0: ¿Solista o de los que tenía con
1: duetos? Y eso? No, de solista, de solista. Eh, ¿Cómo se llama? Que, que sí me gustó mucho el resultado por eso, por como que me sacó a mí también de mi área de confort algo que nunca había hecho y lo escucho y digo, ¡órale! O sea, y aparte pues la, esta Susana, pues, o sea, transmite un choro cuando canta y este... Este sí, ese me gustó mucho por eso, fíjate. Por, porque me sacó mi zona de confort en, 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 en eso que te estoy diciendo, y, y, este, y estuvo padre. No, y,
0: y como dices, pues es una, yo creo que es un, una suma de factores, ¿no? Uh-huh. Lo que, cuando se suman muchos, eh, muchas características, muchas voluntades para que, como decías al principio, que lo más importante sea el producto final, la música, la canción, pues es cuando... Eh, nosotros como, o, como fans O como gente que escuchamos la música Decimos, wow, o sea, esta música me transmite Muchísimo y, y es cuando empieza como la retroalimentación Positiva también, me imagino Hablando de retroalimentación Que es algo que también va como muy de la mano Con los egos, ¿no? Ajá. Que a veces el recibir una retroalimentación O recibir comentarios se vuelve lo más difícil ¿No? Porque sí, estás casado sí. con tu idea O con tu estilo O le pusiste tanto trabajo personal Que tú dices si me, lo, si me lo tumbas en este momento se me va a caer el mundo. Uh-huh. Eh, ¿Crees que la retroalimentación también es como eh, eh, parte de lo más puntiagudo en, en, lo, en el ego, en los creativos?
1: Sí, completamente. completamente Y mucho, como dicen, en, en el pedir está el dar. O sea, también la manera en que lo dices. O sea, no vas a llegar... Si te, alguien llega con su bebito y te lo enseña, ¿y qué? Y tú dices, no, güey, no, no funciona, guácala. Pues, obviamente el ego se va a ir primero y lo va y va a defender, espérate que no sé qué por la manera que lo estás diciendo, o sea, entonces eh, hay maneras de cómo hacerlo. Ah, okay, fíjate, pues sí, vamos a calarlo, o sea, vamos a probar, pero fíjate, mira, también tengo yo también traigo estas dos ideas, pues vamos a probar las, eh, la tuya y estas dos a ver cuál funciona mejor. Este, está interesante lo que estás haciendo tú, bla bla, bla aunque tú por dentro a lo mejor dices este, no creo que vaya a funcionar. Que a lo mejor lo pruebas, eso es lo que siempre digo, hay que probarlo, porque a lo mejor está, yo estaba equivocado, pero yo no voy a poner mi ego primero este, de por medio. Entonces, mucho está en el pedir, está el dar, o sea, ¿de, cómo, de, de qué manera vas a decir, le vas a decir a alguien este, sus errores, ¿no? o, claro. sea, o, su, o la retroalimentación. Y siempre, cuando vayas a dar una retroalimentación, pues que sea constructiva, o sea, que, vea, que, que haya un, 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 un respaldo que, que por lo cual lo estás diciendo, no nomás porque, ah, es que, porque yo digo, ¿no? O sea, porque ahí vuelves a poner tu ego al, 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 al principio, ¿no? O sea, y, yo, y yo creo que,
0: que muchas veces también el, eh, como la forma de, de contrarrestar esos egos, es aparte de con, con mucha madurez, es también como algo que decimos aquí en el podcast muy constantemente, es tener esa apertura y esa flexibilidad a cambiar sí, y estar dispuestos a, a, oye, puede ser otra cosa, pero bien, porque ahorita se me venía a la mente cuando estás haciendo un equipo creativo y alguien te dice, oye, pues yo digo que esto, pero vamos a probar lo que tú dices, pero también yo creo que... Eh, aplica un poco esa de en el pedir, está el, dar, el, el pedir está el dar, porque también, ok, vamos a probarlo, pero bien. o sea sí, Porque luego también hay gente sí, que, que... O sea, vamos a probarle ahí toda aventada tu opción, ¿no? Sí, ¿Qué? pues. Si como, va... como, como, este, automandándola
1: a que no funcione. Exacto, sí, pues digo, si vas a eso, pues, para que perdamos tiempo, mejor di que no y ya, que no es la idea. O sea, si vas a, vas a a proponer esto de que vamos a probar, pues vamos a hacerlo bien. O sea, si no como dicen, te estás haciendo güey tú mismo, o sea, Exacto. ¿para qué? O sea, Pero que sí si hay gente así. Sí, completamente, sí, completamente. Pero no, pues, y vuelvo a lo mismo, a ver, pues vamos a probar y vamos a probarlo bien, porque ¿Cuál es cuál? Porque los dos, tus ideas son las mías, cada quien creemos que nos va a llevar a, a, a la, algo bueno. A algo bueno a lo, que, a lo que definimos antes de empezar el proyecto, o sea, que, que esta es la meta, o okay, que vamos a ver si tu idea o la mía... ¿Cuál es la que nos va a acercar más a esto? Ah, que fue la tuya? Yo no tengo va. problemas, va. Porque al fin de cuentas, tú como productores dices, pues yo, yo lo que quiero dar es este resultado. Y si la idea del artista es mejor que la mía, porque ya me lo está probando y lo, y, y lo acabamos de checar, pues va, porque eso, eso va a hacer que yo quede mejor. Porque yo soy el responsable de, 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 del producto claro. final. O sea. Pero,
0: por ejemplo, bueno, ahí también creo que otra parte que se vuelve como complicada, al, como... Ceder ante otra opción, además del ego, pues es también como la división del, del por ejemplo, de los créditos. Uh-huh. O sea, ¿tú qué recomendarías ahí? O sea, porque también, digo, es, yo creo que ya con, con la madurez y con la experiencia, pues lo puede, es fácil, no, o no fácil, pero pues ya, es, ya, ya lo, lo digieres de una forma distinta. Uh-huh. Pero cuando, por ejemplo, la división de los créditos, o sea que, bueno, está bien, vamos con tu opción, pero bueno, o sea, ¿cómo vamos a quedar
1: de créditos? O sea, claro. también eso cambia. Sí, digo, obviamente no por un por ciertos detallitos este ya vas a dar un crédito de producción, o sea, porque la producción no es nada más eso, es todo, o sea es, o sea, es estar presente y, 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 y cómo se llama y puedes delegar todo, hasta, pero tú tienes, tú eres el responsable, y estás moviendo las piezas, o sea muchas veces eh, de, de casi casi ni operar tú físicamente algo, o sea hay productores que son así y del, o sea por ejemplo, de mi, de, de, de mi lado, cuando yo produzco, yo grabo y mezclo. O sea, me meto mucho la, la, la parte de, de, de la ingeniería de grabación y la de mezcla. Casi todo cuando yo produzco lo llevo a hacer. Entonces, si el artista por unas que otras ideas... Oye, pues espérate, pero pues sí, nomás que eso represente este porcentaje a lo que es todo lo de la producción, porque yo tengo que eh, estar al pendiente de todas las demás canciones y de los arreglos, che- checar que todo funcione, los arreglos, que se grabe bien, escoge, este, que grabarlo. se mezcle bien, grabarlo, checar hasta pendiente la masterización. Tenemos un presupuesto, este, checar que, que el presupuesto alcance para lo que se quiere hacer, la, toda la logística, si se van a contratar músicos, este, pagarle a los músicos, si se va a contratar estudios, o sea, todo eso es la producción, o sea, es, un, es un mundo, ¿no? Entonces, eh, todo eso lo, lo hay que definirlo. Y, y, lo, y bien fácil, o sea, lo que es, es, a ver, tú, ¿quién hizo qué? Yo hice esto esto, 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 yo hice esto, nada más, yo hice esto, 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 Ah, ok, a ver. No, pues a ti te queda, tú eres el crédito del artista, porque tú eres el, ok. Eh, tú, oye, si sí me apoyaste un buen, pues no te puedo dar el crédito de producción en sí, porque es muy grande y te faltan cosas, pero una coproducción... Este, sí me entiendes, ahí vas viendo y, y te digo, es bien fácil. O sea, ya como, llegas, como que llegas a un nivel de vida que dices, pues, bien fácil. Lo que lo es, que no es. a pelear. Exacto. O sea, ok, ah, sí, sí, ah, mira, sí, no me ha fijado, hiciste si un chorro, ya me lo estás diciendo y no lo tenía en cuenta. No, pues, si te corresponde el crédito de producción, pues, ¿a qué me lo estás diciendo? No tengo por qué no dártelo, ¿sí me entiendes? o sea, es fácil, pues, pero... Cuando, a lo mejor cuando estás más chico, hey, no sé qué, sí, lo, puede, los egos se y puede cosas. dar las
0: controversias. Ajá. Y bueno, hablando también de la retroalimentación y del reconocimiento que se da en la música... Eh, tú has estado nominado al Grammy, al Grammy Latino, uh-huh. con eh, diferentes artistas. Bueno, dos veces, ¿no? estuviste nominado dos veces anteriormente Ajá. y ahora nuevamente estás nominado. Eh, con, con Ahorita, si quieres, hablamos más de, de la nominación que tienen ahora para el, el, el Latin Grammy. Pero, ¿cómo llegó ese reconocimiento para ti? O sea, como productor, ¿eso afectó en tu...? No afectó, sino tuvo que ver también en tu desempeño como... En, eh, en el ego o sea, eso te levantó el ego o, o te nada más te dio el reconocimiento que, que, oye, pues me están validando que el trabajo que hicimos todo este equipo, pues está llamando mucho la atención, o sea, ¿cómo recibiste esas primeras nominaciones en el 2006 2007?
1: Las primeras sí fueron como que, wow, ya está entonces estás más chico, ¿no? y si es como que, digo, siempre se va a sentir padre que te reconozcan, ¿no? pero cuando estás más chico, sí si era como que ah, ya, ya me nominaron, ¿no? Este, eh, hijo, por ejemplo hay un un, 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 eh, un dato bien interesante en lo que volvemos de, la, de, 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 de los créditos de producción por, con, eh, con esas dos nominaciones el primer disco, el del 2006 fue con la banda Machos, un grupo de Guadalajara este, bueno, de villa Corona un pueblito que está como 40 minutos de Guadalajara que de hecho fue todo un reto porque nos fuimos querían grabar el disco en, en, en su pueblito entonces nos llevamos todo el equipo para allá y en una casa que tenía uno de ellos en el pueblo... Mont- Fuera de... Otros. Montamos el estudio, o sea, con todo el equipo, y ahí lo grabamos. Y ahí este, el productor era Julián Villarreal el Moco, que fue el primer bajista de Gran Silencio, y él produjo eh, el, eh, unos discos de César Lopiña, es, es amigo y con él trabajado, pues me jaló a mí para ser el ingeniero de grabación. Y estando ahí, eh, una canción... La, sí la terminamos produciendo este, yo con otro amigo que se llama Armando Villarreal, este, porque sí metimos, o sea, la, 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 la hicimos en, en su totalidad la, la, la rola, ¿no? Y él no tuvo bronca, ¿no? Este, ese fue el 2006. Y en el 2007 hicimos otro disco con ellos porque pues, nos fue muy bien con ese. Ese, ese salió nominado al Grammy, al, al Grammy gringo, eh, dentro de su categoría, ¿verdad? De, de mejor disco de banda. Y al siguiente año nos mandan a hablar para hacer otro disco. de, de... ¿Igual en su pueblito? Sí, igual. Este, entonces todo volvemos a hacer igualito todo. Pero, por ejemplo, ahí Mo, Julián Moco este, eh, iba como él, otra vez como productor. Pero en ese momento él traía chamba porque empe- iba a entrar a trabajar en una disquera en Giza. Entonces, haz de cuenta que llegó ahí al, 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 al estudio y llegamos a Corona estuvo un día y se fue y el resto de la grabación este creo que llegó al final nada más el último día pero do, las dos semanas no estuvo presente en, y nos aventamos la chamba yo y, y armando de grabando y decidiendo y otra vez y que no habrá series estuvimos ahí al pendiente entonces si, si le dijimos oye que onda o sea no me vas a poner nada más como ingeniero de grabación o sea y tú eres productor y, y pues la producción pues la tenemos que compartir porque pues nosotros Grabamos todo, tomamos la decisión de, muy, de todo. Este, no te vamos a quitar el crédito porque pues, tú, tú armaste el, el, el disco y todo, bla, bla, selección de temas y todo. Pero este, pues sí necesitamos que nos des también crédito de producción y pues lo que es es, ¿no? Entonces, digo, volviendo a ese tema. Y te digo, sí, si en su momento sí fue como que pues, estaban más chico y fue, Ay, los Grammys, ¿no? Y más porque acababan de empezar a salir la, eh, salió los eh, antes no había Latin Grammys entonces era bien difícil no ser nominado o ganarte un Grammy porque eran muy poquitos espacios porque eras una era una sola categoría no, ¿no? Sí, eran varias categorías pero eran muy poquitas y eras una y eras parte de los Grammys en general como los Grammys se dieron cuenta que es demasiado este mercado de la música latina eh, ya todo lo que es en, en el habla este, hispana. hispana y también en lo, por, en lo portugués, y, y abrieron la, 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 la Academia de Latin Grammys, o sea, como que una filial, ¿no? Entonces, ahorita ya es un poquito más fácil salir nominado y ganarte Grammys, porque pues, ya tienes algo específicamente y, ya hay, y sa- ya hay mucho más premios, y hay mucho más es- espacio, ¿no? Entonces, al, al principio si sí, fuera más difícil, entonces fue como que, wow, ¿no? O sea. Y, pero luego hará, por ejemplo, ahorita que es, volvemos a, este, a salir nominados en el Latin Grammys con este grupo que se llama Vilax que yo voy nominado en este como ingeniero de grabación y mezcla, el productor es un amigo este, eh, Frankie este, ¿cómo se llama? Eh, sí, ahorita nada más, pues qué padre, o sea, se siente bonito y todo, pero ya no es como que, oh, ya tengo otra nominación, pues ya, o sea si ganamos, qué padre, si no, pues no pasa nada, o sea, seguir cambiando ¿no? O sea, lo que nos gusta, ¿no? Pero que igual, o sea, no deja de ser un súper
0: reconocimiento. Ah, claro, completamente. Y que también como en tu currículum como ingeniero, como productor musical, pues también como que te da cierta validación de, oye, pues ve los proyectos en los que yo he estado.
1: Sí, completamente. Eh, Eso, o sea, sí, sí te ayuda. O sea, de que te ayuda, te ayuda. Ya el, el hecho, ya no te sientes tú como que, oh, sí me entiendes. O sea, se siente bonito, pero ya no es como que... Yo, yo estoy nominado no al Grammy Sí, yo, yo estoy nominado al Grammy tú no, o sea, no, no, ya, ya eso ya, pues ya pasaron, ¿qué? La última fue el 2007 a, ahorita ya con 14 años este ya, o sea y, y, Pero te llega con una, esta nominación
0: con, como que en un muy buen momento también de la, de la música eh, quiero decir regional mexicano sé que a lo mejor que están en la categoría de, de álbum tejano uh-huh. pero que igual como que siento que está tomando como una, nuev- una nueva ola, ¿no? Toda esta, esta música eh, con artistas emergentes, etcétera.
1: Pues sí, o sea, ahorita está pasando que con la música regional lo que nunca había pasado. O sea, antes la música regional eh, este, pues no trascendía sí. muchas fronteras. Era nada más México, el, 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 el mercado latino en Estados Unidos y, y algo de, 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 de Centro y Sudamérica, pero poco. Y ahorita pues no, o sea, está trascendiendo y, y está poniendo el mapa, este, este, está poniendo México en el mapa mundial, o sea, este, todo el fenómeno que está pasando ahorita con la música regional, con los correos tumbados y con el grupo firme y, este, pues todo, ¿no? Este, con Frontel, otro, con Peso Pluma, Natalán Elcano, o sea, es, están poniendo... El, y que están el, haciendo el... como subgéneros, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ahorita es... Pues sí, sí, es un momento, un momento importante por, por lo mismo, porque mucha gente que a lo mejor ni tenía conocimiento de, 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 de la música mexicana regional, llámense la regional que es, abarca mucho, muchos, este, eh, muchos tipos, divers, muchos géneros pues a lo mejor dice, ah, mira en México están así, hay música, o sea, y este es este tipo, ¿no? Entonces, pues está o sea es, es interesante. No es puro mariachi. Exacto, no es puro mariachi. ¿eh? Que era lo que se, uh, lo que se creía. Lo, lo que, ajá, exacto. ¿eh?
0: Y, y como desde la parte de industria musical, o sea, ¿a dónde crees que nos está llevando? ¿A, ¿a dónde crees que nos lleva este fenómeno? O sea, como eh, la aparición de estos nuevos eh, eh, personajes de la música regional mexicana, pero que también tiene como una característica muy diferente porque ahora es muy popular, o sea, ya no es algo que solamente los que les gustaba, ya no es algo de nicho, sino que ya es algo popular eh, para toda la, la, la sociedad, casi, este, puedes poner en la radio en cualquier, en, en alguna estación que no era de música regional y ya escuchas música
1: regional, o sea, ¿crees que está cambiando la jugada? Sí, okay. pues sí, vuelvo a lo mismo, como que ahorita ya se, se vale y, este, de hacer todo, ¿no? Entonces, este eso está bien interesante por, por lo mismo porque como en una estación pop ahorita ya estoy escuchando una un canción, corrido tumbado exacto porque ya no traen ese eh, esa etiqueta no, nada más en la, en la estación grupera te voy a tocar como era antes ¿no? y creo que todo eso se debe a, a, a como los chavos ahorita la cultura es de que pues lo que quieras hacer no te pongas etiquetas o sea no hay este todo el mundo es libre de hacer lo que quiera este eh, y pues en lo, en lo creativo está bien padre eso, ¿no? Y es lo que te digo, lo que platicamos al principio, que es lo que me gusta de, de lo que, del fenómeno cultural que está pasando. Eso es lo que le saco positivo. Lo que no me gusta o lo que le saco lo negativo es lo desechable, que, que todo es muy rápido. O sea, la, el consumismo ahorita es de que, ah, ya, lo que sigue, lo que sigue. Este, eso, pero de, en, en la cuestión otra, sí, es lo, lo, lo está muy padre, tío, pues ya ves, eh, y está haciendo que artistas a nivel mundial busquen por subirse al barco, que yo no, yo, yo no como mucho con eso, pero qué padre, porque está haciendo que también esto se, esta música a nivel mundial sea más, este, eh, más escuchada y más, más escuchada y, y sea más posicionada, lo que acaba de mm-hmm. hacer Shakira, o sea, ya con este se me fue el nombre del grupo con fuerza rígida. Este la canción que acaba de salir la, la semana pasada le va a dar un impulso todavía mayor y así viene. Ves que en el en el en en, en Twitter de repente parece que Peso Pluma va a ser va a hacer una canción con Travis Scott. O sea, ¿cuándo te vas a imaginar eso? Entonces eso está padre. Este eh, y, pues Y creo que a nivel como como cultural también,
0: pues van a pasar cosas interesantes, pero también viene como una parte de aprendizaje muy importante y de definición de esa identidad, porque también luego como eh, siento que se presta que algunos artistas eh, hagan apropiación de la cultura mexicana para para posicionar su música o para posicionar su, su appeal como como artistas y tú dices, a ver, espérate, o sea, ¿eres mexicano? ¿No eres mexicano? ¿De qué qué, qué tan tan inmerso estás en en quienes somos los mexicanos para para llevar como esa bandera, no? Este, digo que también se presta porque en, en este género hay como muchas vertientes, no todo es el músico regional mexicano, hay otras como subgéneros, pero también pasa eso, ¿no? Que luego hay algunos artistas como que ven la mina de oro, por decirlo, y también dicen, oye, yo, yo, yo también quiero ser regional mexicano cuando... Que no es tan
1: fácil, o sea, porque es algo que lo trae sin, sin querer lo traemos, yo por más, aunque en mis tiempos, ay, yo soy rockero, y yo escucho pura música británica, y, o sea, me ponen no puedo negarlo y me pongo la cumbia y lo siento, o sea, lo traes en la sangre. Entonces, no está tan fácil. Este, te, es más, te pongo el ejemplo, el reggaetón. O sea, dime este, cuántos artistas famosos mexicanos hay de reggaetón, de reggaetón. Pues incluso hay un movimiento que es para impulsar a los mexicanos en el reggaetón. Sí. Ah, pero, o sea, realmente los exponentes grandes de reggaetón no son de aquí. Sí, ¿Y, y cuánta gente no trató de hacerlo y hacerlo pero es que no traes ese tipo de, 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 de cultura, no lo traes en el DNA, o sea, entonces, ahorita está bien padre, o sea, en vez de tratar de hacer algo que a lo mejor no te nace o no lo traes en la sangre, en el, tu DNA, ahorita en lo regional, pues, todo el mundo lo traemos, o sea, aunque digas, no, es que yo nada más escucho música electrónica y no sé qué, pero lo, lo o sea, lo tienes, o sea, es, o sea, no lo puedes negar, este, porque desde chiquito en las en, 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 en la Navidad o pasabas, a, ibas a la feria o en cualquier lado, y es, y es la música que se escucha en todos lados, ¿no? Entonces, eh, siento que podría, va a pasar lo mismo. Si alguien, oye, de repente, algún, no sé, por eso, alguien de Irlanda quiere hacer regional, pues no le vas, no, no creo que le vaya a salir tan fácil, o sea.
0: Sí, pues también, como un poco lo que, como que va, nuestra cultura y nuestro país. Como que somos tan... Tenemos como esa característica de que... Abrimos los brazos a a la gente... A a conocer... Es como algo distintivo de los mexicanos... Ser como muy... eh, Recibimos muy bien a la gente... eh, Que incluso pues ahorita también... Estoy saliendo totalmente del tema... Pero también hay como debate con los futbolistas... eh, Bueno... A, a, a veces hay futbolistas mexicanos no nacidos en México uh-huh. que, tam- que están pidiendo que se les dé oportunidad este de, de jugar en, en la liga y ese tipo uh-huh. de cosas, yo creo que lo mismo va a pasar también con, sí, con sí. la música, o sea que algunos a lo mejor eh, artistas que tienen todo el know-how, por decirlo así, que lo traen a lo mejor en su DNA, eh, la música regional, mexicana, y con todo este estilo, pero que no tuvieron un desenvolvimiento en este país, bueno, que también van a poder participar, o sea, como que están cambiando las cosas en Sí,
1: completamente, completamente. Y sí. yo
0: creo que también es una habilidad de los creativos, como lo decíamos, o sea, tener la habilidad de cambiar y, y de no cerrarte, o sea, creo que cuando te cierras, yo es bien. cuando te empiezas a, em, empiezan
1: a envejecer tus ideas, ¿no crees? Sí, completamente, sí, pues digo, para ser creativo, pues tienes, o sea, la, yo creo que la primera regla es eso, ¿no? O sea, no estar o sea, no cerrarte, o sea, el, el, el que pues vamos a probarlo, porque si dejas de,
0: de, de probar,
1: es, es dejar de crear, o sea, al, al fin de cuentas, o sea, podrás tener la idea en la cabeza, pero pues, mm, o sea, una cosa, es, una cosa es tener en la cabeza y otra es este, plasmarla, ¿no? O sea, hacer la realidad. Entonces, el día que, de, que, de, que por te cierres, hoy tengo esta idea, pero no, 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 uno va a dejar de crear y pues no. o sea, yo creo que la, lo primero que debemos hacer es eso, no, no, no cerrarnos y estar probando, y probando, y probando para seguir creando, creando, creando. Y es cuando salen cosas padres, ¿no? O sea, es cuando, pues sí, de, de, se descubren cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Y qué le dirías a los que nos
0: están escuchando que a lo mejor eh, buscan abrirse camino o que buscan agarrar experiencia en la industria de la música?, sobre todo, como para ir cerrando un poquito el tema de los egos. O sea, ¿cuál sería tu, tu recomendación para, para que el ego no sea un impedimento en, ese, en esa trayectoria musical que, que podían estar buscando?
1: Pues una de esos, como lo, lo que tú dijiste, estar abiertos. O sea, no cerrarte. O sea, aunque es tu bebé y es tu idea, pues escucha este, eh, esta, estar abierto a opiniones. Obviamente ¿qué opiniones No, porque o sea, que realmente sepas que la, la persona que te está dando el, esa retroalimentación, pues sea alguien que te lo esté dando objetivamente. ¿De quién viene? Y de quién viene este, o sea, no... No... <coughs> o sea, sí, eso, ¿de quién viene? Porque también puede ser, oye, este... Alguien que no sea experto en el, en, en el medio, ¿no? O sea, una tía, y que te diga, no me gustó, pues tampoco lo tomes personal, pues hay, hay gustos para todos, o sea, no... no no le tiene que gustar a todo el mundo tu, tu, tu música, por así decirlo, o sea, por eso hay música para todos, y si es alguien dentro del, del, de la industria este pues ver, ver por qué te lo está diciendo, ¿no? y que te dé sus razones, que es una crítica constructiva una retroalimentación constructiva o sea, que no se cierren, y si te dan retros, ay, pues a ver, déjame probar esto que me está diciendo ah, oye y toma lo que te sirva no pero pruébalo, ay, oye ¡Wow! Sí me gustó y sí me sirvió. Pues, ¡Órale! Este, no, me, no me gustó, no lo usas. O a lo mejor eso ya lo aprendiste y a lo mejor para un siguiente, una siguiente cosa que, va, que vayas a hacer, ya aprendiste que eso que no te había gustado en esa ocasión, a lo mejor para esta ocasión sí te va a servir. O sea, o sea es como que nunca dejar de aprender y, y por algo pasan las cosas. y es, Yo te lo digo bien fácil, ya me voy a meter en otro tema, o sea, de religiones. O sea, yo soy católico por, 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 por este, porque nací en una familia católica y todo, pero no soy practicante. Este, y, y ves documentales, lees de otras religiones, bla, bla, de maneras de pensar. Y sabes qué, yo agarro de todo y lo que me sirve lo, lo uso. O sea, no como lo con una así específicamente. Entonces, diría lo mismo de cuenta que con la música. Este, me gusta cierto tipo de música, pero escucho de todo y, y, y agarro lo que, lo que me sirve para mí en el momento, agarro, o sea, aprendo de todo y, 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 y voy agarrando lo que me va sirviendo. Este, pues eso, eso les pudiera decir. Este, y, y que no se desesperen, o sea, el chiste, una manera de no desesperarte es eso, pues a mí me ha funcionado, o sea, eh, hacer lo que te gusta, o sea, lo, lo, lo que te apasiona. Si encuentras eso y si realmente es lo que te gusta y lo que te apasiona, no, no, no pierdes tiempo, no te desesperas. Digo, hay momentos como todo, ¿verdad? Este, pero el encontrar esa pasión o algo te hace terco. Sí. Y, 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 y no tiras la toalla y ahí estás. O sea, y al final te da mucho más satisfacciones que, que todo lo contrario. o sea este, Yo, por ejemplo, te podría decir ahorita ya de que eh, el, o sea, que a los chavos que no midan el éxito en la cuestión monetaria, o sea, más bien con el éxito, yo lo mediré ahorita, así como, o sea, realmente qué es lo que quieres y, 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 y qué estás haciendo. O sea, yo, por ejemplo, en la cuestión, este, en general, yo, o sea, me siento exitoso. Este, una, porque encontré mi pasión y es lo que hago. O sea, yo no voy a trabajar, eso cuantos, yo voy a divertirme. O sea, para mí no es de que ay tengo que ir el sábado o un domingo a trabajar al estudio, porque para mí es a todo dar, ah, qué padre este, no digo que, oye, trabajé tantos días seguidos un chorro de horas, pues si te cansas tampoco es como que, ah, y descansas y todo, pero no me cuesta, o sea, yo no soy de, cu- ay, tengo que ir a trabajar ay, qué bueno, o sea, esa es una y y, y que vean este, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, básicamente, así volvemos a lo mismo, como que tu proyección de vida, ¿qué es lo que quieres hacer? Este, que sea así como que la canción, ¿hacia dónde la queremos llevar, no? O sea, bueno, yo quiero dedicarme a esto, este, en el camino, este, lo que pasa está todo dar. Por ejemplo, en mi caso, yo también, yo quiero tener una familia, quiero, este tener hijos, este, tengo uno y quiero ser papá, este, ¿cómo se llama? Presente. presente. Para mí eso ya es un éxito. Que lo p- pudiera decir, para a lo mejor para otra gente no, o sea, yo pudiera decir, él no, ok, tengo familia y, y tengo mi hijo, no sé papá presente porque le estoy dedicando mucho más tiempo al, al estudio. Este, yo sé que a lo mejor, si, lo, si le dedicara más tiempo al estudio, este, y a mi trabajo, este a lo mejor estuviera logrando un poco de cosas más, pero no me importa porque yo también tenía bien presente que quería ser este, un papá y ser papá presente completamente, entonces que nada más chequen eso, o sea, si tienen definido un chorro qué es lo que quieren, este no se van a sentir mal, o sea, a como vayan este, trayendo tra- eh, trazando su camino en la vida pues. Ya me, me metí bien filósofo pero... No, está perfecto Porque ajá. la verdad es que el, estos son no, los consejos ajá. que más Se quedan ajá. Y
0: de, de una trayectoria como la tuya Con la experiencia que tienes, con lo que has recorrido Con los artistas que has trabajado Pues yo creo que los que nos están escuchando Y que quieren estar en la industria de la música Pues se llevan eso como un aprendizaje En vida de Oye mira, si sí se puede hacer eh, Si sí se puede lograr Obviamente hay retos, hay obstáculos y lo que vas caminando, lo que vas trabajando, eh, pues obviamente te da como también la, la, la experiencia para que eh, hoy en día nos puedas dar estos consejos uh-huh. para ir cerrando esta plática que nos quedan, nos quedan muchísimos temas que al principio antes de empezar a grabar estaba diciéndole, te estaba diciendo, oye, hay que empezar a grabar porque se nos va a acabar la plática y no se nos acababa todo lo que me comentabas que se queda para parte 2 eh, sobre... La avanzada regia. Creo que toda esa etapa de la música en Monterrey es algo que digno para un solo episodio del podcast que ojalá que podamos tenerlo una parte 2 dos. Pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Gracias por estar aquí en El Poder de Crear. Siempre concluimos con la pregunta. Y para ti, eh, desde la parte musical, desde la ingeniería de audio, ¿cuál tú crees
1: que es tu poder para crear? Mi poder. Este... Una, como que ser bien sincero contigo mismo, o sea, este, primero, o sea, y, y, y pues, la, la segunda sería como que siempre dar lo más que puedas en, en lo que estás haciendo, o sea, hacerlo lo mejor, o sea, no como que, si sí soy como que muy piqui, por así decirlo en eso, de que, ahí está bien, puedes, o sea, vuelvo a lo mismo, ser sincero contigo mismo. ¿No puedes estar mejor? Sí, bueno, este pues hazlo, o sea, o sea, ya, o sea, como que siempre dar, ser sincero contigo mismo en, en todo, y una cuestión es esa, pues hacer lo mejor que puedas, o sea, este, obviamente como en todo también llega un punto en que ya, vuelvo a lo mismo, ser sincero contigo mismo, muchas veces por más que, no es que puede quedar mejor, puede quedar mejor, y, puede, y ahí estás, ya estás, y, terco, y no es cierto tampoco, también hay que saber decir hasta aquí, ¿no? este Y ya, como que para ni te quedes a medias por, por, por haber hecho algo que pudiera haber quedado mejor, ni tampoco de más porque pues, este, pues te quita tiempo, energía, esfuerzo, etc. ¿no? Sí.
0: no, está buenísimo, me, me gustó ese, ese poder para crear, ser on, honesto contigo mismo y saber hasta dónde y cuáles son, cuál es el límite también, porque uh-huh. a veces en la parte creativa... Eh, se da mucho ese perfeccionismo que, que no para y que no te permite a veces, te, te deja como estancado en ciertos proyectos, entonces te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros, no gracias por bien. estar en nuestro podcast y pues gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores por favor, dinos tus redes, dinos tus proyectos para que los que nos están escuchando puedan saber también en lo que
1: andas y que te puedan seguir pues las redes todas este las tengo como music este, yo me llamo José Luis, pero se me quedó el apodo y más dentro de la, de la industria me dicen Lapas. Mucha gente piensa que es mi apellido, pero no, es un apodo que me pusieron en sexto de primaria en vez de José Luis, José Lapas y se me quedó en Lapas. Entonces, todas las, 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 ¿cómo se llama las redes? Las tengo bajo arroba Lapas Music. Este, y pues proyectos, pues se vienen varias cosas, a ver cómo nos van los Grammys, que es en noviembre la, 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 la premiación, a ver si la tercera es la vencida. <risa> Este, hay un grupo que estoy produciendo que va a sacar un disco nuevo. Este, es, un, es un grupo que es proyecto también con, mío. Este, se Me meto mucho en, la, en toda la parte. Soy como socio, un sexto miembro. ¿no? Este, me meto mucho en la parte creativa de todo, en, en música, videos, etcétera, ¿No? Estamos por sacar un, 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 un disco, un EP de cinco canciones. Este, ¿Cómo y, se llama el grupo? Difuntos, perdón, difuntos, difuntos. lo vayan lo, lo, lo en, en sus redes como arroba difuntos MX, en todas las redes, este, y pues ya, y a ver qué, 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 qué más sigue, este, aquí, aquí andamos, y, y, y otra vez volviendo a lo mismo a la preguntita, eso de ser honestos contigo mismo, como empezamos el, el podcast, este, siendo honesto contigo mismo, dejas el ego a un lado, qué estás diciendo, a ver, ¿es por tu ego o realmente por qué? Porque eh, si sí vale la pena lo que estás proponiendo, lo que estás creando. O es nada más porque dices yo. O sea, es, es ser sincero contigo mismo para el 100 en todo. ¿no? no, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Síganlo para que
0: eh, puedan ver todo lo nuevo. Eh, como dices, presentaciones, artistas que estás produciendo, para ver cómo les van los Grammys, que esperemos que en el Latin Grammy, que uh-huh. ojalá que, como dices, la tercera sea la vencida. Entonces, como dijiste, arroba La Paz Music. Uh-huh. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.